0: E aí, pessoal, tudo bem? E aí, gente, belezinha? Eu sou a Gabi Almeida. E eu sou a Cami Rodrigues. E sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá com História. E hoje eu tô muito empolgada. Não, estou muito empolgada porque o tema é nada mais, nada menos que a minha coisa favorita do mundo. Reality Show! A Camila tá emocionada.
1: Emocionada. Mas, gente, durante a pandemia a gente consumiu muito reality show, né? Principalmente agora que a gente tá dentro de casa e tudo mais. Principalmente porque no começo da pandemia, no ano passado, em 2020, né? Tava no comecinho do BBB20, que foi um dos melhores, né? E marcou a história do BBB com muitos memes e outras coisas, né? Barracos e tudo mais. Mas vocês sabem como surgiram os reality shows e por que eles são tão atrativos? Então, pega sua xícara de chá e vem aprender a história com a gente.
0: Solta o beat, Boninho!
1: Bom, como sempre, antes da gente começar, é super válido reforçar que todas as fontes estão na descrição do episódio e também na thread do Twitter. Então siga a gente nas nossas redes sociais, que é o ChachaC História, tanto para Twitter, Instagram e agora TikTok. Avisos dados, bora começar?
0: Bom, bora começar, né? O gênero televisivo reality show surgiu em 1973, quando a emissora PBS dos Estados Unidos lançou o reality show de, chamado An American Family, na tradução literal, né? Livre. É uma família americana.
1: Neste programa, o pessoal acompanhava o dia a dia de um casal na Califórnia e seus cinco filhos. A série teve apenas 12 episódios e não distribuiu, tipo... Não tinha distribuição de dinheiro no final, né? Ninguém ganhava um prêmio. O episódio mais marcante desse reality foi quando a mãe resolveu perder o divórcio ao marido. O negócio deu tanto o que falar que chamou a atenção de outras emissoras que resolveram investir no gênero.
0: Meu, é, esse reality show deu muito o que falar. Ele transformou muito esse gênero. Foi muito experimental pra gente ter o que tem hoje. Em outro capítulo também, o filho da família, Lance Lode não escondeu a sua sexualidade e chegou a usar batom e roupas consideradas, entre aspas, femininas. Com esse sucesso todo, um ano mais tarde, a Inglaterra resolveu lançar o The Family, ou família, A Família, né? O An American Family também inspirou, em 1991, um programa é, da MTV, o The Real World, é, exibido no Brasil como Na Real. Ele fez um grande sucesso e já demonstrava, já mostrava os jovens convivendo em um apartamento.
1: Mas antes da gente começar a falar dos reality shows, né, mais famosos, vamos explicar cada categoria. O primeiro deles é o show de talento. Nesses estilos, os participantes são convidados a mostrarem seu talento, seja na música, humor, atletismo ou qualquer outro dom que ele possua. Geralmente, eles são avaliados por uma mesa de jurados e chegam à final para ganhar algum prêmio em específico. Um exemplo bem famoso é o American Idol e o The X Factor. Nesses programas saíram bandas bem famosas, como Little Mix, One Direction e o Fifth Harmony. Vale ressaltar que aqui no Brasil tem o... The Voice, que tem três versões do The Voice, né? O The Voice Kids, o The Voice 60+, e o The Voice Normal. Então, ele passa de domingo, a maioria das vezes, né? De domingo aqui na Globo, que tá passando
0: agora. A gente também teve a versão do do Ídolos no Brasil e foi sucesso, né? Verdade! Tive a versão do Ídolos. Teve,
1: teve também o, o The X Factor, só que não, foi, não deu muito sucesso. Tipo, acho que foi umas duas ou três temporadas. Deu treta e passava, eu acho, que numa, num canal de TV pago, sabe? Não deu muito certo. Ai, e também tinha aquele Superstar, que também era um programa de, de show de talentos, né? Só que era, tipo... Mais de, de canto. E saíram bandas incríveis de lá. Que nem o Melim saiu de lá. E a banda Malta, para quem sabe da existência. Porque, né? Falando aqui da banda Malta.
0: É, e saiu também... Saiu não, né? Deu visibilidade para bandas que nem o Super Combo. Que é uma das minhas bandas favoritas da vida. E é muito boa. E ficou super famosa na época. Hoje em dia tá um pouco menos... Voltou a ser mais nichado. Mas na época todo mundo ouviu bastante. E seguindo aqui, né, porque a gente tem muitos gêneros, a gente tem o de culinária. Esse programa foca na competição entre os cozinheiros, para quem quer saber quem é melhor na prova e tal. O exemplo mais recente é o Masterchef Brasil, e agora a Globo fez uma versão parecida chamada Chefes do Sabor. É legal ressaltar que dentro do programa da Ana Maria Braga tem um reality show, tá? tá. Na Maria fez um bem curtinho, que ela chamam o, o pessoal e tem os, os cozinheiros mesmos votam entre si e alguém, sem, tipo, no final alguém ganha o um prêmio, acho que é 5 mil reais né, Gabs? Aquele que as pessoas vão na casa e tal. É,
1: alguma coisa assim uhum. e tem a versão dos famosos também que até puxando aqui a questão do Philke que e Carla Dias eles, eu não lembro se eles participaram da mesma edição que... os dois juntos, né? Mas que nem o Fiuk até contou que ele aprendeu a cozinhar por causa do... do Acho que é panela de pressão o nome do, do reality dentro da Ana Maria Braga. Mas assim, funcionava assim. Eles mesmos se eliminam lá dentro. A gente não ajuda em nada, né? E, e... bom, gente. Tem os de romance também. Em que o objetivo é você arranjar um par romântico. Os subgêneros desse tipo de programa, eles trabalham com encontros nada normais. Um exemplo que eu mais amo é o Papita em Love, que foi um reality promovido pela MTV pro Supla, tá? O Supla conseguir uma namorada e uma esposa. Sim, é isso mesmo que você ouviu. As garotas ficavam numa casa para conquistar o filho do suplicy da Marta. Ele, ele teve duas temporadas. Uma, o Supla estava procurando uma namorada. E a segunda, ele estava procurando uma esposa para ele levar para Las Vegas. Então, o prêmio final. Tipo assim, era sempre assim: você tinha duas opções. Se o Supla quisesse ficar, ficar com você. Tá, com, peraí, deixa eu explicar. Tinha as duas opções assim: você escolheria o Supla ou uma maleta de 10 mil reais. Era alguma coisa assim. E aí, é... ficava meio que na surpresa, o Supla não sabia o que, que a menina tinha escolhido na hora. E, infelizmente, né, vou contar o um spoiler pra vocês, o Supla escolheu a menina e a menina tinha escolhido a maleta de R$2,00.
0: <risos> Manos, a melhor parte é essa, entendeu?
1: E teve uma que a outra menina que ficou com ele, né, depois da segunda temporada, ela largou ele depois que ganhou toda a comissão que ela precisava ganhar Meu do programa. Meu
0: Deus, nossa. Gente do céu. O mundo é movido a dinheiro mesmo, né? É isso, foi função amor. Exato. E E tinha um,
1: você lembra um que tinha da que saiu da Sabrina, Sato?
0: É, Game dos Clones.
1: Isso, o game dos clones também, que era, tipo, todas as pessoas muito parecidas que eu entrava numa casa e uma pessoa que estava procurando par romântico ia ter que conviver com essas pessoas e decidir com quem ela gostaria de ficar. E partindo
0: aqui para a nossa próxima categoria, que é a de confinamento. Nosso maior exemplo desse gênero é o Big Brother. O Big Brother surgiu em 1999 na Holanda pelos John Delmo e <risos> Duke Van den End. Esse termo foi usado pelo autor George Orwell em seu livro 1984 para chamar um olho eletrônico que espiona as pessoas com o intuito de manter o domínio de um estado totalitário sobre o mundo e todos, né? É um, esse livro é muito famoso e vale super a pena ler. É uma indicação que a gente vai deixar aqui. Eu li na faculdade, mas eu acho que você leu antes, né, Gabs?
1: Não, eu li na faculdade também. Tudo pra mim. É...
0: Ele é muito bom. De qualquer forma, as pessoas colo eh, colocam geralmente pessoas anônimas né, dentro de uma, ca de uma casa para conviver por um determinado período de tempo. Bom, como a gente já falou de Big Brother, vamos dar outros exemplos aqui, como A Fazenda, feita pela Record, e A Casa dos Artistas, feita pelo SBT entre os anos 2001 a 2004.
1: A Casa dos Artistas era bem doido. Eu acho que eu assisti muito rápido.
0: Tipo assim, eu lembro vislumbre, assim. Meu, tá a gente? Casa dos Artistas, eu só lembro, eu acho que da última, porque eu era muito uhum. nova. Mas, assim, eu acho que eu devo ter a de 2004, É, eu só. também
1: acho que sim. E vale uma curiosidade que o Matheus Carrielli, que tava na Fazenda, ele participou da Casa dos Artistas antes de entrar na Fazenda, né? Ele era mais novo na época. E aí, eu lembro que até que minha mãe comentou, na época que tava passando a Fazenda, que ele entrou pra recuperar um pouco a imagem dele, porque ele é, fez alguns filmes pornô. E tinha caído um pouco a imagem Mas enfim, vale aí a curiosidade para vocês Que a gente também sabe de muitos babados de famosos E aí, gente Tem o um famoso
0: Não, e também o Matheus Ele tinha um temperamento complicado né, Na casa dos artistas Então ele precisava mostrar esse novo lado dele e tal, Tanto que chocou as pessoas Quando ele entrou na fazenda Porque ele tava muito calmo E esperavam que ele fosse super explosivo
1: estavam esperando o dado do La Bella, apareceu Matheus Caetano. Caldo. <risos> a paz do Senhor. Mas enfim, voltando né, a gente também tem o estilo de vida, que o foco desse reality é acompanhar a vida de pessoas influentes, famosas ou celebridades. A ideia é criar entretenimento mostrando o dia a dia dessas pessoas que já possuem a vida bem exposta pela mídia. Um exemplo mais famoso, gente, é o Keep Up The Kardashians, que acompanha a vida das socialites mais ricas dos Estados Unidos. E a gente acompanha, acompanha as brigas, barracos, traições, filhos e as chatices, as chatices dela, né? Passa no, no i e é super divertido, porque assim, gente, é super montado, sabe? Dá pra ver que é montado. E uma curiosidade é que a mãe da Gigi Hadid, ela tinha... A Gigi Hadid é uma modelo, tá, gente? E ela tinha um reality show por motivos de que eu não sei. <risos> e ela construiu o reality show. Eu não sei o que que ela fez no reality show, mas enfim. Que era bem parecido com, a, com o das Kardashians, que ela acompanhava a vida e tudo mais. E a gente sempre foi muito privada. E nessa época do reality show, ela foi obrigada meio que a aparecer um pouco mais e tudo mais. Então, tanto ela quanto a irmã, a Bela, e o irmão também apareceram bastante. E a mãe delas é tipo assim, super aparecida e tudo mais.
0: E outra curiosidade, falando desse estilo, é que a primeira, tipo, o primeiro reality show assim, com famosos é a da família Osborne, do... Misericórdia. Qual o nome do cantor de rock, Gabi? Esqueci o nome dele. É, é alguma coisa Rose Osborne. Osborne. Ele mesmo. Então, foi sobre a família dele. Acompanhava a família dele.
1: Gente, que louco Ele veio,
0: bombou, e aí veio esses outros. Veio o Keeping Up... E foi indo vários outros e tal.
1: É, tem uma curiosidade aqui no do Brasil, que é a família Pôncio, sabe? Que tem vários barracos, que toda vez Gabi Brandt está nas trends do Twitter porque ela foi traída ou ela foi corna. Enfim, da modo como vocês quiserem tratar. E eles estavam querendo fazer um reality show muito parecido com o das Kardashians, né? De acompanhar a vida deles. Acho que não deu ah, certo. Era um bom. projeto que é... É, então, acho que entrar na Netflix era uma coisa assim, mas não sei se vai rolar ou se não vai.
0: Ai, eu ia curtir bastante, viu? Porque o meu, um dos meus estilos favoritos. Eu gosto de todos, mas assim, favorito é de acompanhar esse povo. Por quê? É porque eu Sim. gosto de julgar. Basicamente por isso. Acho incrível. Ai, ai. Mas agora a gente vai falar sobre a categoria favorita da Gabs, que é a de, do, de imóveis, né? o que o foco é na venda ou reforma das suas estruturas, assim. Geralmente, um casal quer mudar né, de casa ou quer arrumar ela e tal. O mais famoso são os da Discovery Home Health, como Irmãos à Obra, Ame ou Deixa e um dos favoritos da Gabs, né, Exuberantes, e o que o cara, ele busca uma casa pras pessoas que ganham na loteria. Gente, isso é tudo, tipo, a pessoa ganha na loteria, não sabe o que fazer, era pobre, não sabe que casa comprar, uma pessoa vai lá e vai comprar a casa pra ti e você ainda fica mais famoso, porque você tá na TV.
1: É, a minha mãe estava assistindo recentemente uma versão do Irmãos à Obra que lançou no Discover Home Health, que é tipo com o famoso. Então, por exemplo, eles pegaram a Viola Davis e perguntaram ah, quem você gostaria de reformar a casa. E aí ela pegou e falou que era uma amiga dela, uma coisa assim, ou alguma amiga, parente, e eles vão lá e reformam e o famoso vai junto também. É, eu não sei quantas temporadas tem, eu sei que começou a passar no Discover Home Health agora. Então... Quem tiver interesse aí, tiver Discover, dá para assistir que ele passa por volta dessas horas assim, 8 horas, 9 horas da noite.
0: Ah, eu achei ótimo. E é isso, gente.
1: Tem os Eu achei esse tendência, sabia? Porque pega o famoso ah, mas é que, é que, que a gente a
0: brasileira a gente gosta de ver o que o pobre feliz, o pobre com a casa reformada. O famoso <risos> pendeiro, gente gosta de ver o pobre <risos> ganhando. Por
1: falar nisso, tem o Lar Doce lar, né?
0: No Caldeirão do Hulk? Ah, mas não, eu acho que não entra na categoria reality, mas tem É tem tipo um, é uma parte, um, um quadro, né? né? Uhum.
1: É, é. Eu, eu, eu tenho uma curiosidade, Cami, deixa eu contar essa curiosidade. Teve uma vez que lá na a minha avó, né, por parte de pai, ela morava em ermelino né? E aí eles foram reformar a casa do Lar Doce lá perto da casa da minha avó, Camila. Mano,
0: mentira! Mentira!
1: Juro, e adivinha quem foi? Só pra ver.
0: Vó do. Não, eu, Camila. Tu foi lá ver, achei que tinha sido a vó do. Ai, Gabriela, eu amo que você é gente não, como a gente. Não,
1: foi eu. Eu fui, eu fui super empolgada, sério. Tipo assim, a, a minha prima, né, tava perto, e ela falou assim: ai, Gabi, o Luciano Huck vai vir porque ele vai reformar a casa, vamos lá, vamos lá. Aí eu fui. Fui muito feliz da minha vida, eu falei, nossa, vou ver o Luciano Hulk, meu Deus, e eu tava muito empolgada, porque era muito perto, Camila Jura, eram uns 10 minutos da casa da minha avó, e eu assim, meu Deus, vai ser ótimo, vai ser maravilhoso, aí, só que chegou lá, e ele demorou muito pra aparecer, muito, aí meu pai pegou, passou, não, na verdade, a minha tia tava junto também, ela falou assim, ai, Gabi, vamos subir, aí eu falei, aí, tipo, eu subi, aí ele chegou, Ai, que ódio, que ódio.
0: Perdeu, gente. Aí minha prima de na época, o... ela tinha. De ver o Luciano Huck.
1: O Luciano Huck. Minha <risos> prima tinha aquele. Sabe aquele celular chocolate? Uhum. É um mal antigo. Ela Sei. tirou foto com ele, aí ela veio me mostrar. E ela, meu Deus, aí eu, meu Deus, o Luciano Huck. E ele, tipo, com aquele óculos de sol super antigo, a tela assim focada na testa dele. <risos>
0: Meu Deus. Ai, que horror. Mas
1: enfim. Acho que essa foi a primeira tour de famoso, assim, que eu tive mais pronta. <risos> Mano, ia ser é muito uma tour Mas... assim, tipo, aleatória. É uma turinatória. Nossa, eu lembrei dela agora, porque eu falei Lardoce não lembrei. Mas a casa, até hoje, ela tem a plaquinha lá de, de acrílico, que eles sempre colocavam. Acrílico não, né? de louça, né? Eles sempre colocavam na, na frente da casa, mostrando que tinha passado por lá. E tem lá até hoje. Olha que tudo. Enfim, gente. É isso. Demos várias dicas aí. Vocês assistem o que vocês quiserem. Mas agora a gente vai para outra categoria, que é os esportivos, que exige o esforço físico dos participantes e faz parte, é, a fazerem parte de, de provas de testes de resistência, fôlego, agilidade e tempo de reação. O programa, ele cria um cenário que, aos poucos, cada participante é eliminado e sobra apenas um. Esse eu não conheço nenhum exemplo. Cami, você conhece algum?
0: É, gente, conheço sim, porque eu assisto reality show de tudo, né? Fazer o quê? Essa é a minha pessoa. A gente tem o Game of Arm, que é do canal estadunidense AMC. É, nele é mostrado equipes de vários pontos da cidade. E a gente vai acompanhando os treinos e os bastidores. E é claro, as, competi as competições do braço de ferro. Então, tipo, são pessoas derrubando o braço uma da outra. E é basicamente isso, sabe? E é maravilhoso. E para os amantes da, das lutas, a gente também tem, que é o WWE, é Troth Enough, que é um head show que é muito bom. Gente, a proposta dele é encontrar quem seriam os novos astros do WWE. E assim, vai mostrando, você vai meio que percebendo que tem uma marmelada ali, entendeu? Sabe, no WWE, que assim, é incrível. E aqui no Brasil a gente teve uma versão, né, de um reality show seguindo essa linha, que é o famoso The Ultimate Fighter, em busca de campeões, que aconteceu em 2012. O objetivo do reality é bem isso, era revelar dois novos lutadores, um peso médio e outro peso pena... É, que um, os escolhidos iam integrar um grupo muito exclusivo, assim, do UFC. Iam receber nada mais e nada menos que um contrato milionário com o UFC. Cabelo você assiste de tudo. Sério. Eu assisto de tudo. Mano, eu tô chocada. Sério, cabelo. Não. Gente, eu assisto tudo. Esses dias eu tava falando pra Gabi, nossa... Ela, a gente a tá falando de filme Eu falei assim, meu, não tô assistindo nenhum filme Eu passei o dia assistindo vidrados Ela, o que que é vidrados? Eu falei assim, um reality show de competição De galera que faz escultura com vidro Ela ficou, Camila
1: Não, sério, Camila Pra mim isso foi o auge, sabe? O auge Eu, não, eu nunca imaginei isso, Não, baby, já te surpreendi mais, para Já não, te surpreendi eu, mais Eu acho que esse foi mais surpresa, assim, pra mim Entendeu? Vidro, mano
0: Vidro? Mas tem na Netflix, gente. Estava entre os mais assistidos, tá? Eu não sou a única.
1: É, tem gente que né? tem gosto pra... <risos> eu, não vou, eu não vou te julgar, porque eu tenho gostos <risos> peculiares também. Não posso ficar <risos> julgando os outros. E mais uma indicação da Camis aqui. O SBT confirmou em setembro de 2020 que estreará em 2021 um reality focado em futebol. Segundo a emissora, o Uma Vida, Um Sonho, apresentado pela maravilhosa Glenda Kozlovski, se eu falei errado, eu peço desculpa. Sinto saudade dela no esporte espetacular, que ela era maravilhosa. Ela tem uma voz muito bonita, uma dicção perfeita também. E ela vai revelar um talento novo no futebol nacional. E o vencedor vai ganhar a chance de jogar na Inglaterra. Sua estreia está prevista para maio, podendo ser alterada por conta da
0: pandemia. É, já foi alterada duas vezes. Estava prevista para janeiro. Mas aí falaram, não, gente, vai pegar muito mal, não tem como gravar, porque janeiro estávamos no auge. Aí falou, vamos para abril, estamos em março, estamos no auge, então eles estão postergando, mas tem cara de ser muito boa. Se eu não estou enganada, dentro do, do é, Domingo Legal, já teve também uma versão assim, que era Peneira, e era com meninos da base, e eles iam fazendo, também escolher um, um, um nome para ser revelado e tal. Mas aí eu não sei se encaixa, se era uma parte ou não do Domingo Legal. Mas fica aí a dica também. E aqui, seguindo nas categorias, né, a gente tem a categoria de negócios. Também que indica uma série de dicas de sobre, é, sobre empreendedorismo, finanças e negócios. Esse tipo de reality show acompanha pessoas que querem crescer na vida a partir dos seus negócios. Aos poucos, os participantes são eliminados até achar o vencedor. O mais famoso dessa categoria é o Shark Tank Brasil e tem outras versões no, ao redor do, do mundo. Sem falar que tem um reality, da, é, reality show Me Poupe, apresentado pela famosa Natália Arcuri no seu canal do YouTube Me Poupe. Ele é focado em finanças, onde ela ajuda os endividados a se, abre aspas, desfuderem, como ela mesma diz no reality, né? Ela sempre fala assim, ai, ah, eu tenho que desfuder o Brasil... E, assim, a galera tá muito fodida. São dívidas, assim, monstruosas. Não é a sua dívida de 5 mil reais no cartão de crédito. A gente tá falando de 70, 70 mil reais, 100 mil reais. Assim, é maluco. E o reality show é muito bom, de verdade. É no canal do, do YouTube, tem tudo lá. Se eu não me engano, já tem duas temporadas. E a forma que a Natália apresenta ali, tipo... Olha, você tá muito fodido... É, e ela vai ensinando, dando macetes, é muito bom. Eu acho que a Natália, ela é muito boa com finanças. Eu, particularmente, assisto ela e a, Natália, a Nath Finanças. Pra cuidar das minhas finanças. <risos> e, tipo assim, perfeita. Ah, eu meio que eu não sabia desse reality. Sério, gente. Eu, só, eu tô vendo, eu sou muito eclética. Eu... É muito bom. E a menina, a pessoa que ganhou a primeira temporada, hoje em dia, trabalha com a, com a Natália. Ah,
1: incrível!
0: É, muito legal. Ela dá dicas. Tinha. De como ganhar dinheiro com a internet é. e tal. Não sendo, tipo, criando conteúdo, mas, tipo, dando dicas pra você vender as coisas e tal. É maravilhosa eu amei.
1: Tinha aquele do Roberto Justus lá, na Record. Eu não lembro o nome desse. Ou ele apresenta o Shark Tank? Eu não lembro é agora.
0: É, o Aprendiz.
1: O Aprendiz. Isso. Só que, tipo assim, gente, eu acho o Roberto Justus péssimo pra apresentar qualquer coisa.
0: É eu não curto muito, tipo, esse estilo assim, de reality de, de negócio, e tal até porque eu não entendo eu acho que o único que eu gostei foi esse da o Me Poupe, porque é bem um, é, é muito mais fácil de consumir, sabe, eu, eu assisto reality show para ser fácil de eu consumir, uhum. entendeu eu posso estar desligada e eu tô entendendo tudo
1: <risos> eu
0: não quero pensar eu não quero
1: pensar eu acho que o Caio Caloteiro, lá do BBB, deveria ter ido, lá, ido nesse reality show aí pra pagar as contas dele, do cheque predatado, que ele fez várias.
0: <risos> Devia muito! Eu imagino a Natália Hercury batendo nele com a Margarete. A Margarete, pra quem não, não conhece a Natália, é uma colher de pau, que ela fala que foi a primeira funcionária dela. E é incrível, ela anda com essa <risos> colher de pau. É, é tudo. Ai, ai. Mas voltando,
1: né, gente? A gente tem os de sobrevivência que também são muito famosos. Que o objetivo é testar a capacidade dos participantes para sobreviver a determinada situação. Um exemplo é o Largados de Pelados, feito pela Discovery, que joga as pessoas nas florestas ou desertos e elas só podem levar uma coisinha só, gente. E elas sobrevivem por alguns dias. Lá, sem, tipo assim, sem coisa muito funcional. Apenas aquilo com que elas decidiram ir. E aí, que item vocês levariam? Eu levaria... Talvez. Agora eu tô em dúvida.
0: <risos> Bicha, eu, em dúvida. eu ia levar. Eu acho que. Um facão.
1: Uma peixeira. Levar porque, a peixeira assim, da sua
0: mãe. Eu, é, exatamente. Eu levaria um facão, uma peixeira. Porque é muito útil, entendeu? Se vem um bicho, eu mato. Se eu preciso de um pedaço de pau, Tem. Bate lá os pauzinhos. Pau, é o pau, não? É as pedrinhas pra fazer fogo. Vai dar bom, entendeu? Mas se eu tenho facão, eu, eu tenho tudo.
1: Não sei. Eu levaria um isqueiro. Eu acho. Só pra, tipo, ter fogo a qualquer momento, sabe? Ou fósforo.
0: É, mas e aí? Se o fósforo mole, entendeu? Tem esse problema. Pensei e aí é fácil agora. de perder também. <risos> é fácil de I perder. Tem sei. que ser um bagulho muito funcional.
1: Mas, Camila, eu já não ia pra um programa desses, entendeu? Eu odeio acampamento, eu odeio, odeio esses negócio. De
0: eu odeio acampamento, eu odeio não ter cama pra dormir, eu odeio não ter um banheiro com uma porta que eu posso fechar, entendeu? Não. Um lugar que eu possa fazer xixi não. em paz. Não, é pra mim.
1: Entendeu? Eu tenho que ter meu lugar pra fazer xixi em paz. Por isso que eu não vou.
0: Mano, é isso, um gente? chuveirinho, sabe? Pra, pra cair água na cabeça.
1: É? Eu vou lá tomar banho no rio... Deus me livre. E se entra alguma coisa... É que nem tem um bicho, gente, na Amazônia que ele entra... Que a gente já contou essa história da... Na história da... Cláudia Raia lá, quando ela contou na história do... Que história é essa por chá? Que é um bichinho que ele entra pela sua... Tipo assim, ele entra em qualquer buraco que você tem, entendeu? E aí ele incha lá dentro. E eu esqueci o nome desse bicho. Se eu achar, eu vou é procurar e deixar o link na descrição. Ok.
0: Nossa, não, Deus me livre. Bicho do céu. Tá não.
1: Não, eu lembro que teve, teve um cara que tava contando. Não sei se, Acho que foi meu pai no Lagados e Pelados, que ele tava contando que aconteceu isso e o cara entrou pela. Gente, sério, pelo buraquinho do pênis dele, na onde saiu xixi. Eu falei, meu Deus!
0: ureta morrer
1: Nossa! Aureta.
0: Quis morrer, Camila. E, e ele inchou lá dentro. Ai, não, eu ia ficar muito... Misericórdia, não. Ai, vamos até mudar aqui de assunto. <risos> pelo amor de Deus, já, já fiquei muito agoniada. Vamos, fa vamos falar o quê? De qual foi o primeiro reality show que chegou nas telinhas brasileiras. Mas a gente não vai sair tanto do assunto, então. Porque o primeiro reality show foi o No Limite. Que também era dirigido pelo Boninho, que é o diretor do Big Brother... E começou nos, em, nos anos 2000. Ele era uma versão do reality show Survivor, só que ele foi cancelado porque teve boatos de plágio. Mas alguns anos depois, a Globo conseguiu os direitos e ele volta esse ano. Esse ano sendo apresentado pelo André Marques. O reality show abriu portas né, para os outros formatos e tal aqui no Brasil e conquistou de vez o público. O negócio foi tão grande que, em 2004, a Comissão dos Direitos Humanos da Câmara de Deputados lançou a campanha, abre aspas, quem financia baixaria é contra a cidadania, fecha aspas. Na época, existia um ranking de baixaria na televisão, e era medido com as reclamações do público, e acreditem só, o BBB encabeçava a lista sempre. Tipo... Mano, é muito aquelas pessoas falando Nossa, mas você assiste reality show? Você não quer ir ler um não. livro? <risos> tipo, meu amigo, <risos> sério? Que a gente vai ter que discutir sobre isso? Não, eu não quero ler um livro. Ai. Eu quero ser mãe. Ai, do... eu vou falar assim, não, mas é só brasileiro que consome, consome reality show. Pra vocês terem noção, apenas nos Estados Unidos tem mais de 200 reality shows ativos. Entendeu? É muito reality show. É muito não, só,
1: só eu citando aquela, dos imóveis, tem vários, Kami Do aquele de vestido. tem Gente, tem vários de relacionamento. De acompanhar a vida. Não é só das Kardashians. Tinha um que eu tava assistindo com a, Que eu até comentei com a Kami que eu tava assistindo com a minha mãe. Que a gente acompanhava a vida de uma mulher que teve. Quantos filhos ela teve, meu Deus do céu? Eram oito,
0: era não é? Oito?
1: Não, seis, foi seis. Seis. Ela teve seis gêmeos. Seis. Seis. Isso acontece a cada não sei quantos de quantas pessoas no mundo, na Terra, assim, na vida. E a gente acompanhava a vida dela e era incrível, incrível. Tipo, ela cuidando dos bebês. Ela, gente, era ótimo, entendeu? Acho que tem outras temporadas já, porque tá super avançado. Pra vocês terem uma noção, eu segui a mãe dos bebês no Instagram pra eu saber como estão os bebês. A vida, a família... <risos>
0: Eu, Consiona, meu, eu, quando eu gosto muito de um reality Eu sempre sigo Sempre
1: É assim, a gente começa assim É por isso que a gente segue, é, é assim, gente Eu assisto uma série, eu não consigo gostar Só de uma coisa, entendeu? Eu tenho que ser fã dessa coisa Aí eu vou sigo as pessoas, vou pesquisar, vou ver bastidores Pra quê? Pra nada Mas aí eu <risos> Eu fico com essa informação na minha cabeça
0: Entendeu? Que é importante Pra mim <risos> Pra mim é importante. Isso que importa.
1: Pra mim é importante. Mas voltando, né? Segundo o professor de psicologia social da PUC São Paulo, em uma entrevista ao Tabiol, ele explica por que os fascínios por reality shows. Então, abre aspas. É uma tendência humana essa curiosidade. As pessoas projetam seus conflitos, sentimentos, problemas cotidianos em outras pessoas. O que pode trazer um alívio, alívio momentâneo para o espectador. Afirma... Além disso, né? ele dá um, um complemento, que é, abre aspas, tem um voyeurismo e, um, e a espetacularização da vida privada. Toda uma manipulação para refletir sobre coisas que são de interesse em geral, não é a vida como ela é. E isso, Cami, essa frase me lembrou de uma aula que a gente teve na faculdade, quando o professor estava é, falando sobre... É, representatividade dentro da TV e aí ele falou assim, que os filmes de ação a gente gosta de filmes de ação e de ver outras pessoas matando outras pessoas em filme de ação porque a gente não pode matar outras pessoas na vida real,
0: então a gente consome os filmes meu, total eu quero ver o que eu não posso fazer, entendeu é tipo, por que você acha que Velozes e uhum. Furiosos é tão famoso é, todo mundo ama tanto por porque simplesmente eu não vou estar tá numa Ferrari, numa Lamborghini pulando de um prédio pro outro eu quero ver o Van Diesel fazendo isso, entendeu? É basicamente isso, sabe? O The Rock o... dando um soco no Vin Diesel. É, é isso que a gente quer ver. O The Rock derrubando o Van Diesel numa favela brasileira, entendeu? É isso, é pra isso que eu pago a internet, é sobre isso. Mas é muito, é porque você ali, você tem muita sensação quando você assiste um reality show que você pode julgar, você tem esse alvará de julgamento. Então, por exemplo, eu, eu e a Gabi, a gente ama muito o Say Yes to the Dress, né? E a gente sempre se fala, tipo, meu, você viu o que a mãe da fulana fez no episódio e tal? E a gente fica criticando a mãe da fulana, entendeu? Tipo, numa, na vida real, provavelmente uhum. a gente não faria isso. Mas ela estando ali meio que te dá um, um direito. Claro que a gente, com todo respeito, né? Porque é uma pessoa e eu não vou nas redes sociais dela falar mal pra ela. Mas entre nós duas, a gente uhum. fala mal dessa leia. Exatamente. E falando nas redes sociais, é claro que ela aflorou, né? Todo esse sentimento de, re de reality show aflorou por conta da internet. Afinal, quem nunca viu um mutirão de votos no Twitter? os reality shows praticamente se lançaram de novo com a ajuda das redes sociais segundo a Rede Globo houve um aumento de 36% no público adolescente e de 38% no público adulto, na temporada de dois, do Big Brother de 2020 o programa alcançou 168,5 milhões de espectadores juntando a, tev, o, a TV aberta com o canal fechado Multishow, gente é muita gente Muitas é muita pessoas gente. estavam assistindo o Big Brother.
1: Muita. É muita. E eu queria contar uma coisa que uma vez, isso foi em 2014, eu tava tendo uma aula e, eu, e tinha um professor que eu adorava muito, muito, ele é perfeito de literatura. E aí ele tinha começado o Big Brother, era da época da Ana Paula, né? Olha ela! E aí, é, ele tava comentando que tinha começado o Big Brother, ele tava super empolgado. Aí, na época, não existia o famoso Globoplay, né? Que a gente assina e consegue ver várias outras coisas. E um plus, né? Que vem o, o reality show, né? Do pay-per-view pra gente ver do BBB. Não existia isso. Você pegava, alugava o pay-per-view na TV paga. Você pagava, acho que 19 reais. Eu não lembro quanto era. Um valor, assim, estipulável por mês lá. E pra você pegar os, os acessos às câmeras e assistir. E Camila, ele alugava. Porque ele amava, amava ver as pessoas, tipo, convivendo. Ele falou isso e eu julguei Meu, demais é dele. muito hoje isso. Hoje em dia... As pessoas,
0: elas, assim, elas interagem, assim, muito.
1: Exato. E hoje em dia eu, eu julguei ele na época, mas hoje em dia eu, eu faço isso. Não sempre. Não <risos> sempre. Às vezes, quando tá interessante... Minha mãe ama
0: muito. E, tipo assim, ela ama tanto... Tipo, a nossa temporada favorita do Big Brother é a 7, do Diego Alemão. A gente ama essa temporada, mais que tudo. E, assim, a minha mãe, quando ela vê a Fanny na TV... Que a Fanny é a é, é que integrava o Triângulo Amoroso... E aí, quando ela vê, ela fala assim, nossa, você lembra de tal parte, tipo assim, ela, ela lembra, sabe? Ou quando vê a Siri, que também era outra ponta desse triângulo amoroso, fica, não, porque ela fez isso, isso e isso. Tipo assim, a minha mãe ama essa, e ela, tipo, se devota, e, e esse Big Brother, ela voltou um pouco, mas ela sente falta dos outros, sabe? Ela acha estranho ter famoso.
1: É, eu até, eu até gostei da ideia de ter famoso, Cami. Não vou falar que eu não gostei, não. Porque da, o do ano passado foi legal. De verdade. Tipo assim, os famosos que eles pegaram era engraçado também, né? Tipo, eles pegaram gente de... Tipo assim, incrível. Foi incrível. Acho que foi um dos melhores BBBs. Desse ano, tá meio, né? Meio assim trouxe alguns famosos que não deram muito certo né que a gente tem Carol com e né outras pessoas aí que a gente não precisa ficar citando muito nome que a gente deu uma decepcionada né e foi completamente diferente Nossa, do ano muito. passado né
0: é então mas os do, do ano passado eram mais apagadinhos eu acho tipo não eram é, famosos tipo, eles não famosos tanto na mídia, esse né? ano teve uma atriz da Globo sabe
1: é exatamente e eu, eu lembro que acho que tava passando no Serginho Groisman. Tava passando altas horas, né? Eles entrevistaram a Manu Gavassi. Aí eles estavam falando sobre, sobre o negócio do cancelamento, né? Que existe agora. E aí ela falou assim: gente, quando eu entrei no BBB ano passado, esse negócio do cancelamento não tava muito forte. Hoje em dia, né? O cancelamento é basicamente a base de, de tudo, de qualquer tipo de discussão. Principalmente ali dentro, porque todo mundo entrou com medo de ser cancelada. Acho que as únicas pessoas que falaram assim, não tenho medo de ser cancelada, foi a Camila de Lucas e a com K E foram as únicas que realmente falaram, ó, oh, não tenho medo, você é a pessoa que eu sou, mas a gente sabe que a Camila é completamente difer diferente da Carol com K né? E... É, são situações diferentes, entendeu? Eu acho que se a gente pegasse, sei lá, a edição do Dourado, do... Qual que é o... Do Alemão, né? e colocasse agora, talvez a gente não ia ver da mesma forma, né?
0: É, e tipo assim, a do Dourado, é, de 2010, ela tem a introdução da internet, né? Você tem ali mais o público se conversando e tal, então é ali que começa esse movimento da internet, tanto que a internet, ela escolhe o favorito da temporada. E o, o escolhido da internet, ele se torna o campeão, é sempre assim.
1: Uhum. E eu acho que ano, no ano passado é porque eu, eu não sei se eu, porque eu demorei um pouquinho para acompanhar, né, que eu fui pegar um pouquinho mais para frente, mas é, eu não vi tanto, tipo, eu vi algumas pessoas que tinham favoritismo na Thelma, mas pegou mais pro finzinho, sabe? Que realmente ela era a única pessoa que poderia vencer aquilo. E merecidíssimo. É, mas é eu porque, acho porque ela incrível. demorou
0: também para se despertar no programa
1: ela demorou um pouquinho pra aparecer um pouco mais, mas quando ela apareceu foi incrível, sabe? Até é uma, uma das melhores pessoas que, tipo, passou em reality show. E eu adoro todos os barracos que ela se meteu, nas brigas que ela se meteu. E é isso. E é
0: isso, eu amo mas... o reality
1: show. Eu amo reality show. Mas voltando ao assunto, né? Foi mirando nessa nova audiência que você vê modificações nessa edição do BBB que tá, tipo, bem diferente, né? Os famosos são aqueles que o público da internet curte como influencers, cantores e atores que tiveram papéis que repercutiram na internet. Até mesmo na parte dos anônimos foram atrás de perfis que agradassem o público e poderiam vir a se tornar bons personagens. Bom, o BBB a gente sabe que bomba aqui no Brasil. Mas quais são os outros realities brasileiros, tipo, que você ama? Meu, né?
0: a gente ama um reality de culinária. A gente tem mil versões. Tem o da Ana Maria Braga, tem Chefes do Sabor, tem Cake Boss, tem, assim, tem reality show pra tudo de culinária. Sério. Mas aqui a gente tem um carinho especial pelo Masterchef, né? Aquela tensão de fazer o prato complicadíssimo em pouco tempo. E aí você ficar preso na frente da TV, além de ficar com fome assistindo. Porque eu não sei vocês, mas eu sinto muita fome assistindo. Tipo, nossa senhora, é, é, é a mulher fazendo um, um bicho desossado e eu comendo uma bolachinha de água e sal. Aí bateu uma tristeza. Mas a gente tá ali assistindo fiel. Principalmente se for aquela versão, sabe, do Masterchef Profissionais. Eu amo. Outro reality show que a gente... Eu não Nossa, assisti gaps. É perfeito. Eu amo o, o primeiro Masterchef Profissionais. Que é a menina que ninguém acreditava. E ela ganhou aquela porra. Foi tipo tudo. tudo.
1: Então, é porque eu comecei, Cami, eu vou confessar. Eu comecei a assistir Master, Masterchef ano passado. Porque a Má tava reassistindo. Aí eu falei, hum, deixa eu sentar aqui pra assistir com você. Aí viciei. Visei assim no nível. Ah, mas foi a temporada de, tipo, que, repriso,
0: que reprisou ano passado? Foi essa? Ah,
1: não, mas é que eu não assisti pelo, pela Band, né? Eu assisti no YouTube. Ah. Entendi. Mas aí, tipo, eu peguei a última temporada que saiu antes da pandemia. Aí foi sucesso. Eu adoro, eu adoro quando eles fazem aquelas, aquelas provas que são em grupo. Eu adoro quando eles fazem em grupo, porque eles começam a brigar. Aí eles ficam lá, nossa, tá tudo errado, o que você tá fazendo? Aí fica todo mundo nervoso, aí eles começam a se bater.
0: Eu acho tendência. É, aí eu acho um perigo com aquelas facas, menina. Nossa, Eu é um fico <risos> misericórdia. <risos> Mas outro que a gente ah. ama também, né, outra categoria, é a de show de talentos. A gente tem mil versões, tipo, ídolos, The Voice, X Factor, etc., mas aqui bombou, está bombando por enquanto, é o The Voice, que a gente tem em mil versões, como a Gabs falou. A gente tem a Kids, a temporada tradicional, né, de linha, que é pra adultos. E agora a gente tem um The Voice mais, que é pra senhorizinhos, e é a minha favorita. Nossa, eu acho um amor. Eu acho tão eles... Nossa, eles contando as histórias, eu fico tipo, meu, vocês são encantadores. Sério, é muito a minha favorita. É aquela coisa de eu torcer por é... eles, o coração bater forte, tipo, é tudo pra mim.
1: Exato, eu acho que o mais interessante dessa temporada é ver a história de mulheres que o marido virou e falou assim, ó, ou você vira cantora ou eu. E, tipo, tem algumas que largou, sabe, o marido, eu acho elas incríveis. Não que eu não ache as outras incríveis também, mas todas são incríveis por ter... É tipo, pular dessas barreiras, sabe? Pra conseguir ter o sonho delas, e independente da idade, sabe? O sonho de vocês, vocês podem conquistar com qualquer idade que vocês tiverem, seja de 18, 30, 40, 70 anos. Se você quer ir pra Paris, com 70 anos, você vai pra Paris, entendeu? Compre uma passagem, não agora. Compre uma passagem e vai. É isso. E tem também, gente, o que a gente ama muito, que é o de estilo de vida. Que aí, quem nunca assistiu Mulheres Ricas, né? Que a gente já citou o Keeping Up Car Kardashians E até mesmo o Simple Life, que é Mudando de Vida É a nossa versão do famoso The Simple Life, estreado pela Paris Hilton Nós amamos realities que acompanham a vida das pessoas Porque amamos palpitar sobre a vida dos outros e suas ações Claro que os realities de pegação jamais ficariam de fora, né? Que são de o casamento às cegas, brincando com fogo Game dos Clones, que a gente já citou, Soltos em Floripa e o de Férias com eles. E sobre vida, eu queria explanar um que eu gosto muito, que é o da Maria Eugênia, né? do Adotada, que é um reality show maravilhoso da MTV, teve quatro temporadas, infelizmente eles não fizeram temporada nova, ela fez um recap agora durante a pandemia para conversar com as famílias com quem ela já visitou, eu não assisti, eu assisti to... o outro eu assisti todo, mas esse eu não assisti. E era incrível, gente, a Maria Eugênia é tipo a melhor pessoa do mundo, ela se veste maravilhosamente bem, mas eu tenho certeza que se eu usasse as roupas dela não ia encaixar comigo, mas enfim. E ela é maravilhosa, eu adoro o episódio que ela foi pro Rio e ela é expulsa do Rio de Janeiro, expulsa do Rio de Janeiro porque a mulher não tava gostando dela na casa dela. Pra quem nunca assistiu a Adotada, é, é o, o nome mesmo. Tipo, a Maria Eugênia, que é a apresentadora do programa, ela passava, acho que, sete dias na casa de uma família em específico. Então, ela tinha que conviver com tudo. Comer a comida que eles comiam, tomar banho, sabe? Morar junto com ele de verdade mesmo. E sempre tinha briga, porque quase ninguém concordava com o modo como ela fazia as coisas, né? E a Adotada é maravilhoso. Quem quiser ver, eu acho que tem disponível na, no Nau na net, quem tiver net
0: é, segue bem essa linha do Simple Life né, porque é uma pessoa que é mandada para uma vida simples, assim, mudando de vida real e na versão brasileira foi apresentada pela Karina Bach e a Tiziane Pinheiro e era bem, tipo, estilozinho o Simple Life da Paris Hilton, que era ela e mais outra moça, que eu não lembro agora quem era e, tipo assim, colocando patricinhas pra fazer o, sei lá, ordenhar a vaca. E era maravilhoso. Eu amava esse programa. Mais que tudo na minha vida. Eu esperava chegar domingo pra assistir na Record. Era Record? Não. Na SBT? Não lembro. Mas eu esperava o domingo chegar. Porque eu sou uma pessoa de programas dominicais, tá? Eu amo programas de domingo. Eu amo programas de domingo.
1: Eu também amo programa de domingo. Eu assisto Faustão. Eu confessei, né? Eu falso.
0: <risos> Bem baixo. A gente esqueceu o quê?
1: A gente esqueceu aquela categoria de cirurgias. De parte de medicina.
0: Que meu não entrou Deus, aqui. Sim. Vamos falar
1: agora, gente. Cirurgias. Tem vários de cirurgias que o pessoal faz. Meu pai... Mano, meu pai consome demais esses de cirurgias. Eu não sei por que ele gosta tanto. Mas, tipo... Tem alguns que ele assiste que o pessoal vai lá, tá com problema, fez uma plástica em outro lugar e aí continua com problema e vai lá, o cara vai lá e conserta, né? Ou simplesmente a pessoa não tá feliz com alguma parte do corpo e conserta. E são incríveis esses... Tipo, tinha o Dr. Hollywood, sabe? Passava nesse, no, na Record. Ia comentar do... agora. É, depois do Domingo Espetacular. Domingo Espetacular? É. E
0: aí passava não amor, depois. Eu acho que ele era do... da... Da Rede TV que passava depois Isso,
1: do Rede pânico. Isso, Falei errada. Uhum. Exatamente, o Dr. Hollywood.
0: Sim, famosíssimo. Minha mãe amava. Sonho dela de fazer uma bariátrica desde esse programa. Ver a mulher tirando o... <risos> Qual é o nome daquilo? O silicone. Eu ficava misericórdia. Até hoje, eu tenho muita aflição dessas coisas.
1: Nossa, que agonia.
0: Nossa, mas a minha mãe ama. A boca é enche d'água. Ele queria ser presidente do Brasil, não foi? Ele tava concorrendo pra algum cargo político tava. aí. O, o mano nem mora mesmo no Brasil, mas ele quer, entendeu? Mas eu acho muito engraçado. Ele é meio, meio esquisitinho, né? Uhum. Ai. Essa é a categoria que eu acho que a gente não assiste tanto, mas tem várias. Tem um reality show na Netflix, que também é sobre isso, ou é um documentário. Eu não me lembro agora. Mas acompanha, tipo, erros, né? De cirurgia plástica. Vou deixar na descrição, porque eu não lembro agora qual é o nome. E agora a gente chegou a hora o quê? De falar nossos reality shows favoritos. Particularmente falando, eu sou uma pessoa que consome todos os tipos de reality show. Eu amo muito reality show de verdade. E assisto os mais variados tipos e gêneros e tudo, sabe? Eu vou de Next in Fashion a The Real Housewives. Mukiranas, vidrados, assim, enfim, eu vejo tudo, dos mais variados países, eu gosto de ver as versões dos outros países, então eu sou essa pessoa. E aí a gente fez uma listinha e, Gabi, conte os seus favoritos, por favor.
1: Vamos lá começar com os meus favoritos, eu não assisto tanto reality show que nem a Kami, mas eu assisto. <risos> tipo assim, não é tanto que nem a Cami que assiste variados. O meu favorito que tá no meu top 1, né? Tipo, o meu perfeito é Ame ou Deixa Vancouver. Eu comecei a assistir por causa do meu pai. E tá disponível no Discover Home Health. Essa é uma série sobre proprietários que deixaram de amar a casa dos seus sonhos. Então, eles chegam lá pro, pros dois carinhas, né? Pra moça e pro moço, que eu esqueci o nome deles agora. Que a moça, ela é engenheira, então ela vai reformar a casa. E o carinha, ele é... Como é que fala quando a pessoa é...
0: É corretor. Ele
1: é corretor de imóveis. Então, aí ele vai procurar a casa pro casal. Então, ele, eles dão um valor estipulado e falam assim, ó, oh, a gente tem 250 mil dólares para reformar a casa e a gente quer uma casa de 1 bilhão de dólares. E aí, ele vai procurar a casa e a moça tem que reformar. A parte triste é que a moça sempre se ferra nessa hora, né, gente? Porque a, o valor é muito pequeno e às vezes acha defeitos na casa, tipo, tem cupim, o teto tá caindo e eles têm que ter a aprovação, tudo certo. A parte legal é essa, né? E quando eles perguntam, você vai amá-la ou deixá-la? Aí você fica naquela expectativa, vai amar ou deixar?
0: Não, às, às vezes a Mas casa incrível. é perfeita e a pessoa fala assim, vou deixar. Aí você fica tipo, quê? Casa perfeita? Ai, Cami, eu, eu
1: super apoio o pessoal que quer se mudar, sabia? Eu iria de boa. Tipo, <risos> eu sou Ai. meio desapegada, sabe? Eu não ia ligar, não.
0: Ai, não, mas às vezes a casa tá tão perfeita, Gabs. Ai. Eu fico meio, tipo, não. Fica aí, pra eu te seguir no Instagram e ver a sua casa direito. <risos> O meu segundo favorito é, da Cat, é
1: o Catfish, que é da MTV também, é um dos meus, tipo assim, reality shows favoritos, eu assisti acho que tudo, sem querer zoar, mas Catfish é um termo em inglês que é tipo, a tradução literal seria um gato-peixe. Essa, essa expressão, né, não tem uma tradução literalmente, mas basicamente são aquelas pessoas que usam um perfil falso para poder se relacionar com outras. Então, tipo assim, os caras, eles vão investigar quem é essa pessoa, né, tipo, vamos supor, eu tô apaixonada por uma pessoa online e a Kami escreve uma carta pro Nive pro Max e fala, ó, oh, é seguinte, minha amiga tá apaixonada por um cara, tô desconfiando e aí eles vão investigar essa pessoa se realmente é aquela pessoa com quem eu tô conversando a maioria das vezes não é gente, isso é a parte muito boa quando você descobre que não é a pessoa e sempre tem barraco, sempre tem briga já teve gente tacando coisa nossa, é tudo é tudo, catfish é tudo infelizmente tudo, 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 tudo. acho que na oitava temporada é, o Max saiu e aí agora quem apresenta é o Nive com uma outra mocinha lá, que ele sempre tá trocando, que fica responsável por segurar a câmera. E uma outra curiosidade um pouco triste, o Nive ele foi acusado de assédio sexual alguns anos atrás, e eu até dei uma afastada de assistir difícil por causa dele, né? Principalmente porque o Max tinha saído aí, ele continuou, e eu falei, talvez eu não queira não. E foi uma polêmica muito grande, mas eles continuaram com a distribuição
0: do programa, né? Porque ele é homem enfim É, ninguém se incomodou. Mas Catfish é muito bom. Muito bom. Tipo, as primeiras temporadas, que é tipo... Nossa, você vê aqueles celularzinhos assim, tipo de SMS. Porque o americano usa SMS, né? Uhum. Você fica tipo, não. Mas, assim, tem uns casos muito absurdos. É tipo, o cara usa uma foto muito foda. Aí vai ver, é tipo um, um tiozinho de uma casa... Ele morando no porão da mãe, assim, é, é tudo, é tudo. Não, eu ia falar que teve aquele caso que teve a menina que se passava por caras, né? Você lembra?
1: Ah, é verdade! Tinha muito, uhum. tipo assim,
0: ela não tinha, ela se passava por caras e dava em cima de várias meninas, ela namorava várias meninas, era tipo, bem absurdo.
1: Mano, era, era muito, muito surreal,
0: muito surreal. E tinha, teve um que
1: que deu caso de polícia gente, foi tipo assim é um dos casos mais pesados e, e meteu até FBI no bagulho velho. Mas esse episódio eu acho que é o pioneiro assim dos melhores sabe, porque é tanto barraco que você fica assim meu Deus do céu eu tô perde. E uma informação que tem o Catfish no Brasil, porém não, não é, bom, é bom. Não é tá bom, não.
0: Eu queria só deixar isso claro, que eu achei meio podre. Achei podre também.
1: Achei Ele não podre. tem
0: a mesma emoção, sei lá. Eu acho que a narrativa é diferente. Não, não faz você ficar tipo, meu, será que é? Será que não é? Ai, que não sei o quê. Porque era tudo falso. E você ficava tipo, ah, tá bom. Sabe? É. Não tinha um suspense.
1: Exato. E aí, o próximo, né, da minha lista é o Say Yes to the Dress, ou o vestido ideal, como vocês quiserem, que é uma, um reality show que, basicamente, o que acontece, a gente já citou aqui, mas uma noiva, né, tá procurando um vestido, aí ela vai até a loja e... aí Fica nessa confusão de qual vestido ela quer escolher. Só que aí a parte legal é que ela leva a família dela. Então sempre tem alguém pra dar um pitaco. Fala, nossa, você tá horrível, nossa, você tá péssima. Tem mil e uma versões desse, desse reality show. Tem a versão dos Estados Unidos, tem a versão do Reino Unido. E tem uma versão que é perfeita, que é em Las Vegas. E as noivas, elas, vão se, elas precisam achar o vestido, né? E os noivos também... Independente, precisa achar o vestido em um dia só. Então, tipo assim, às vezes tem horas. Sei lá, eles precisam de vestido em três horas. E aí eles vão à caça disso. E é muito legal. Teve um que eu assisti que a menina quis se casar de preto e ela ia casar no deserto. E foi, tipo assim, uma loucura pra achar o vestido. Mas achou e ficou perfeito.
0: Ai, não, mas também a pessoa quer casar com poucas horas. E quer o vestido. tal. Tá, minha filha, você deve que tem eu, hein, e assim é muito bom, a, a, eu e a Gabi a gente comenta muito sobre CS to the dress, porque tipo assim geralmente as mães são cuzonas, as, as mães ou alguma madrinha é muito cuzona teve uma que a menina, assim ela era o vestido dos sonhos dela e ela tava tipo assim, sabe ela, ela saiu do provador com o olho brilhando e aí na hora que ela sobe no é púlpito? não lembro o nome daquele é o palquinho ali Sabe que ela tem que ficar para as pessoas verem? A mãe dela fecha a cara. E, e, tipo assim, ela é super escrota com a menina. Nossa, eu fiquei revoltada nesse, <risos> nesse episódio. Eu fiquei muito brava. Fiquei <risos> muito brava. E tem aquele Gabs que a gente ficou puta. Que a mãe da menina se veste de noiva.
1: Meu Deus. <risos> Sério, Você gente, lembra eu tinha de... muita sensação. Mano, eu, a gente ficou assim, não é possível.
0: Não é possível.
1: Sério, gente, não é possível. Tipo, eu fico pensando como as pessoas são tão doidas a esse ponto, sabe? Tipo, a mãe da menina, velho.
0: Ai, É, gente. e a menina fica puta e ela fica, tipo, mas por que você tá brava? Você não gostou? Tipo, não. Você não. Tá... E ela falou que ela ia no casamento da filha dela com o um de noiva. E eu fiquei, tipo, menina. Eu não convidava minha mãe nisso. Sério. Ai, velho, eu ia ficar muito brava. Eu ia falar, ai, mãe, nem vim.
1: Não vai, por favor. <risos> Ai, gente. E o próximo reality é o Masterchef. Eu não vou mais aprofundar muito dele, porque a gente já assistiu ele várias vezes aqui. E ele passa na Band, pra quem tiver curiosidade. E também, pra quem quiser assistir as outras temporadas, tem disponível no YouTube. Ele tá quebrado em várias partes. Tipo assim, tem cada, cada parte tem 20 minutos. Mas dá pra acompanhar tudo, porque eu acompanhei a última temporada assim. E um dos que eu gosto muito, que eu assistia com meu pai, é o trato feito que passa no History Channel. E basicamente é uma grande, grande casa de penhores, que ela abre as suas portas, né? E ela é gerenciada por três gerações de famí da família Harrison, que é o filho, o pai e o avô. Eles têm olhos aguçados e habilidades para avaliar o que é real e o que é falso de objetos históricos, desde ouro à prata. Então, sei lá, vamos supor que você tem uma coisa super antiga, Sei lá, a última carta do Elvis. Não sei porque que isso brotou na minha cabeça agora. Mas, tipo, você chega lá na, na, lá na casa, de, no lugar, né? Que eles fazem, na casa de penhores. E aí, eles analisam, levam para pro especialista para ver se realmente é real. E aí, eles dão o um, um valor, né? Você dá o seu valor, você fala assim, ''Ah, eu quero 10 mil dólares''. Aí, se eles verem que é falsa ou, tipo, nem tem tanta validade, assim, eles falam, ah, eu dou 5 mil. Aí fica nessa coisa de barganha, sabe? Ah, mas eu quero tanto. Ah, mas eu só posso te dar isso. E essa é a parte mais legal, porque tem alguns achados que são muito interessantes. Você fica assim, tipo, a gente que uma história e surtar, né? Esse programa é muito legal por causa disso. Porque tem carro antigo, tem de tudo, gente, tudo. As pessoas vendem de tudo na casa de penhores e eles pegam real. Aí você fala, pra onde vai isso? Não
0: sei. Mas é divertido. É muito bom. Esse, particularmente, eu não assisti, mas deve ser, deve ser incrível.
1: Procura um, tipo, no YouTube, que é legal. Assim, e a parte legal é que, como eles são pessoal da família, né? Tipo, tem o, o, o pai e tem os filhos desse, desse cara, né? E aí, tipo, eles arrumam briga. E é assim... <risos> perfeito, porque eles ficam assim eu não quero pagar tudo isso, eu não tenho esse dinheiro e que não sei o que tanto que o avô da família ele faleceu eu acho que no ano passado ou no ano retrasado até que foi bem é. triste porque o pessoal parou um pouco a temporada e voltou depois mas enfim aí ah, voltando né, pra lista a gente tem o BBB que a gente já falou várias vezes aqui, que passa na Globo e tem disponível na Globoplay pra quem quer ver o Pay Per View as outras temporadas, não sei como faz pra assistir. Eu acho que nem tem disponível, né, Cami? Não tem como assistir as outras temporadas, né?
0: Eu, é, eu acho que não. Talvez você encontre pedaços na internet. Mas eu acho que, tipo, a temporada inteira não deve ter, não. É muito conteúdo, né, pra eles guardarem. É. Mas Globo, pelo amor de Deus, você sabe que o povo vai assistir. Bota no... <risos> Bota no stream. Bota e... no stream que a gente assiste, pô.
1: Exato e o outro, né, tá acabando, juro que tá acabando minha lista, o meu outro é a fazenda eu comecei a assistir a fazenda assim, desde o começo, assim, que passa na Record, e assim, gente o, o bom da fazenda porque eles têm a, a lavação de roupa suja, ela é melhor, entendeu? porque na Globo tem aquela coisa mais, né tem os barraquinhos mais delicados lá na fazenda o povo joga água, é cuspe é, deixa eu ver o que mais
0: Ai, nossa, Guerra do Cuspe, tudo pra guerra mim. Guerra
1: do Cuspe, tudo pra mim. E são, tipo assim, temporadas maravilhosas. A da Gretchen é perfeita. A da Andressa Uraki perfeita, maravilhosa. Eu adoro essa temporada. É a e a do ano É a, a melhor, as duas são a melhor. E a do ano passado também, né?
0: Porque tinha a Jojo todinha. Agora o pau vai torar. <risos> você gente... quer paz? Tudo bem. Você quer é guerra? Você me fala.
1: Eu amo, gente, sério, muito eu amava Sério, Fazenda é tudo pra mim E infelizmente não tem como assistir tudo, entendeu? Porque não tem como Você vai achar pedaços Também, né, que nem o BBB Mas é muito bom, gente, muito bom Se vocês tiverem a oportunidade, provavelmente vai ter esse ano Assistam Porque é bom, se você nunca assistiu Passa raiva com a gente Porque ano passado eu passei raiva com o Bielo. Esse ano provavelmente eu vou passar raiva com o MC Gui, Porque parece que estão querendo colocar ele lá Esqueci de falar que a Fazenda é um reality show que eles pegam um famosos, só famosos mesmo e jogam numa fazenda pra eles cuidarem dos animais e fica lá o povo lá se batendo, se matando aí briga por várias coisas e tem briga de cuspe porque eles deixam essa é a parte legal
0: <risos> Nossa pesquisem a, a briga da Vanessa da Vanessa Uraque com é Matheus Werdelion acho que, que é, é a Andressa, amor. sério eu falei o que? Vanessa? Vanessa <risos> André Surak e o Matheus Verdelho. Exato. É tipo, tudo. É tudo,
1: é muito brilho. bom. Tem um que eu gosto muito que é aquele. Vai, me dá uma cabeçada.
0: <risos> Ai, é muito bom. A Fazenda rende muitos memes. Muitos memes, gente. Eu acho que mais que o BBB. Porque
1: a Fazenda ela tem os memes Ah, assim não, que aí fica depende. É. é, depende da edição. Mas, Cami, a gente tem a versão da Gretchen, é. tem vários memes da
0: Gretchen. Não, e é porque disso? a Gretchen é memática, mas eu não sei os outros, entendeu? É verdade.
1: Mas, enfim, gente. E, por último, aqui o meu último reality show, que agora a Camila vai falar ali a lista dela, né? É Cree Eye, que é um reality show que cinco caras gays, eles ajudam pessoas, né, a se... Seria, não seria e assim, é tipo, como é que é o nome daquele reality show do que passava na SBT? Esquadrão da Moda. Esquadrão da Moda, parece Esquadrão da Moda, só que muito mais bem estruturado e muito mais legal também. Porque Criar em nenhum momento os caras viram para o pessoal e falam assim Você se veste mal, você tem que tomar banho, você tem que fazer isso Não, eles são super, hiper, mega amorosos Tentam super entender você, tipo a pessoa né, que está ali participando Então basicamente é o seguinte, uma pessoa vai escrever escreve outra pessoa Eles vão até essa pessoa né, e ajudam ela Então tem a pessoa que é responsável O Jonathan, né, que é responsável pelo cabelo, maquiagem e etc O Anthony, que é responsável pela culinária o Ten, que é parte de moda, o Caramo, que é a parte de... Ele fala que é cultura e tudo mais, mas na verdade o certo seria a parte psicológica e por último o bob que é responsável pela reconstrução da casa. Então é como se fossem vários reality shows dentro de um só e é perfeito, porque a interação deles são ótimas, eles são perfeitos, eu não tenho nada a declarar, acompanhe eles pelas redes sociais que eles são lindos. É isso
0: meu é perfeito porque eles têm muito cuidado e é... o ele vem de é um reboot de uma de, de um reality show do... igual só que é outro reality e assim eles são muito mais delicados tanto que ele tem... esse é o meu reality show favorito e ele é perfeito porque todo cuidado... Tudo, tudo é muito pensado... eles têm cuidado até com os amigos... com as pessoas próximas... eles tentam entender a vida dessa pessoa... pra eles poderem fazer essa transformação... e o meu episódio favorito... é o... da, da mamãe... e assim... gente... eu chorei que nem uma filha da puta... nesse episódio... porque... é lindo... sabe? traz o, fi o filho dela... volta... a morar junto com ela e o filho dela é gay, e eles brigaram muito quando ele se assumiu, ela não aceitava isso ela é da igreja, e tem um momento muito próximo com o Bob porque o Bob vem de uma família extremamente religiosa e ele é afastado da família por conta disso, sabe por conta de ser gay e, porque ele se odiava muito, ele pedia a Deus todos os dias pra ele não ser assim e, ai gente é extremamente emotivo, ai, eu vou episódio é pesadíssimo nossa, mas eu amo tanto, eu, eu amo como muito com esse a, a a protagonista do episódio, a personagem do episódio, ela abraça eles, é tipo tão tão carinhosa, ela passa tanto amor nesse episódio, sério. E também tem a versão Japão com os mesmos apresentadores, eles vão pro Japão. E é lindo! Juro para você, é maravilhoso. Sim.
1: É uma temporada especial. Tipo, ele é fora do, da temporada normal, né? É uma temporada especial que eles vão pra Tóquio. Gente, é perfeito. Eu amo aquela temporada. É muito, porque, é muito legal porque você entende como a outra cultura funciona, sabe? Principalmente os japoneses, que são muito mais
0: reservados e tudo mais. E, gente, é incrível, incrível, incrível. Sério, assistam. Sim, tinha um, tem um episódio do casal que eles nem se beijam, mas eles não parecem um casal, assim, no casal, na nossa visão, e é muito estranho e é a primeira vez que o cara chora na frente da esposa, sabe é tudo tudo pra mim, assistam a temporada normal e a especial que é perfeita e seguindo agora na minha lista é, tem Next in Fashion que tem o, o Tando do e é perfeito perfeito a, o reality show mostra 14 designers de roupa que nunca tiveram... Tipo assim, eles trabalham para grandes marcas e nunca tiveram seu talento reconhecido. E pode parecer extremamente fútil, mas é incrível porque você vê que as pessoas... Tipo assim, tem um dos, dos personagens que ele fez uma... Tipo, a coleção inteira e tal. E ele foi reduzido nos créditos a ilustrador. Sendo que ele criou, desenvolveu e fabricou as peças, sabe? É. E aí, quem ganhou era a minha competidora favorita. eu Fiquei muito feliz. E eu sigo ela no Instagram. Sigam todos, que são perfeitos. E é muito bom. É um reality show muito gostoso. E esse, ele tem um diferencial. Que você tem no final do último episódio. No final dos episódios, na verdade... É, o Tan e a outra música que eu esqueci a outra apresentadora, interagindo com o público, então eles falando tipo, ai ah, é, acabou esse episódio eles fazem tipo um comentário sobre e fala você não vai clicar nesse botão pra partir pro outro episódio? tal episódio vai, tá muito melhor que não sei o que sabe, tem uma interação, é muito gostoso de assistir, e é da Netflix
1: Ai, mentira. Eu não, eu não assisti ele ainda. Eu vou, eu vou assistir. Tá na lista, Cami. Eu juro que eu vou assistir. Eu queria assistir por causa do T, né? Agora eu vou assistir mais.
0: Ah, e Tem é mais perfeito. Ele, ele, ele traz muito isso sobre a marca dele. Porque ele é designer e tal. Ele fala sobre a luta. E você vai entendendo a moda. a vai... a ah, ah, Qual o nome daquela modest... modelo? Alguma coisa lima. Qual o nome dela?
1: Meu Deus, meu Deus. É... é algum... É, é, Adriana, que ela né?
0: era Angel Meu Deus. eu acho que a é Diana Lima. Lima isso, ela aparece ela, ela é uma das juradas em um dos episódios
1: ai, fico nervosa
0: ai, assista, é perfeito eu amo Next in Fashion e a maioria dos meus reality shows são todos no Netflix, porque os outros são a gente já citou ao longo do episódio pra não ficar repetitivo o próximo é Sunset Milhas de Ouro, né? E, gente, ele é perfeito. Porque segue a linha do que? Dos imóveis. Tipo assim, mostra uma. É uma, um, um, um escritório de corretoras de imóveis de milionários. Tipo, milionário, bilionário. Rico não entra, é só de milhão pra cima. Ali em Beverly Hills, Hollywood e tal e é perfeito, gente, é sério as meninas são super famosas e vai mostrando esse dia a dia, você começa pelas mansões que vai mostrar e depois você acaba ficando pelas tretas que vai acontecendo porque elas se odeiam, algumas se odeiam vão falando uma uma da outra, começa a fofoca e você quer saber mais sobre a vida delas e assim tudo pra mim, entendeu? tem uma, tem uma delas que eu odeio com todas as minhas forças devindo à desgraçada que ódio dessa mulher nossa, tô sem raiva com essa menina Sério, é tudo pra mim Sunset, é tudo Perfeito Eu falei que a Camila
1: assiste coisas Completamente diferentes de mim Eu aqui no Povon, a Camila foi pra esse daí Que ela já tinha me indicado já Mas aí, né Eu vou ver se eu assisto ele
0: é, e tem a famosa RuPaul Drag Race, que não tem nem o que falar, porque é perfeito. É um reality show que você traz drag queens pra competirem e vão sendo eliminadas por jurados, né? Escolhidos a cada episódio. E vão eliminando elas por desafios e tudo mais. E assim, RuPaul traz essa outra visão, né? traz Tirou as drag queens dessa margem ser margin... Nossa, marginalizadas, sabe? E dar uma nova cara pra elas, trair toda essa inclusão. Então, você vê que reality não é só dedo no cu e gritaria, sabe? Tem todo um trabalho de inclusão e de novos momentos. Ah, eu
1: sempre quis assistir. Eu sempre falo, vou assistir e aí eu acabo esquecendo. Mas eu juro que eu vou assistir.
0: Temporada eu acho 9, Todas as minha favorita.
1: Ai, amo. Eu vou ver se eu assisto, porque eu sempre vejo alguns trechos nas inter... na internet, né, delas brigando. Eu adoro ver elas brigando, tipo, maquiagem, cabelo. Eu acho incrível quando elas estão desfilando. Tudo para mim, é tudo. É isso.
0: E é, e é um reality show que você vê um salto de qualidade, né? Você vê que a, as primeiras temporadas, gente, é, dá uma vergonha. Dá uma vergonha alheia ali, as primeiras temporadas. Porque realmente é complicado. Mas vai melhorando tanto a um ponto que, tipo, você fala gente, a... tem toda uma transformação por trás e Não, mano, tem episódio que eles, le... eles levaram tipo, a Lady Gaga pra ser jurada. Sabe? E é realmente a, a RuPaul, né? Ela se tornou a drag queen mais seguida da, da internet. Sabe? Ela cresceu. E é muito bom. Recomendo muito. Tudo pra mim. Detox, eu te amo. Entendeu, mulher? E tem várias vertentes, né? Tem, vai... tem a versão All Star, que traz as drag queens que já bombaram em outras temporadas pra competirem entre si. É muito legal. E tem a versão de outros países. Se eu não me engano, assisti a da Tailândia e só. De outros países. É muito bom. Ah, tem, ah, o próximo da lista é o Masterchef Profissionais, que a gente já comentou, né? Então, pra não ficar repetitivo, é ótimo. Primeira temporada é minha favorita. E tem a Ter é, Terrace House, Tóquio, que é da Netflix, que segue a história de três homens e três mulheres que vivem juntos temporariamente em uma casa, lá em, em Tóquio, no Japão. E, assim não é uma série uma, um reality que você tem muitos barracos e tudo mais assim confusão você acompanha a vida do das pessoas porque elas podem sair da casa e tal elas é bem diferente do que a gente tem não é um confinamento eles se propõem a morar ali juntos sabe e é bem legal
1: ah Só... eu acho que eu lembro quando você contou desse desse reality
0: nossa, ele é muito gostosinho de assistir. É tipo um reality show que você vai se apegando aos personagens. Assim, que eles são muito reais. Você vê os problemas deles na vida. E é ótimo quando eles sentam pra fazer a refeição. Eles vão contando do dia deles, de problemas, de sonhos, sabe? É muito mais gostoso de assistir. É muito o dia a dia.
1: É tipo um negócio de celebridade, mas mais de pessoas comuns, né?
0: Isso, é exatamente isso. E, mas nessa última temporada, é, uma das participantes, né, a Hannah Kimura, que era uma lutadora, ela morreu. Na verdade, ela se suicidou, porque ela era alvo de ódio na internet. Então você vê que como a internet, ela impulsiona, mas ao mesmo tempo ela é muito maléfica com as pessoas. Foi muito triste e eles cancelaram a próxima temporada, eu acho que vão cancelar todo o programa, né. Pera aí. Valeu, é, galera, Eles vão cancelar o programa e... É muito triste pensar que ela tirou a própria vida por conta de ódio na internet, né? Que era pra ser um programa incrível. Eu amo assistir. É muito calmo, relaxante mesmo de assistir. Mas tem essa parte que foi muito ruim. É muito triste.
1: É, mas ela sofreu ódio na internet por quê? Tipo... Tinha algum... Clarice,
0: Eles falam... não tem motivo nenhum, mas tinha alguma coisa? Não, tipo... É que tem essa questão do padrão de beleza. Como ela era uma lutadora, ela não tem esse padrão pequenininho... É, é, asiático ali, pelo menos do Japão, né? Pequenininho, fofinho, que não sei o quê. Ela era uma mulher robusta, forte. Ela, fa... ela falava que ela tinha interesse... Ela queria ter um interesse amoroso. Então, isso meio que chocou, sei lá, e... Despertou o ódio das pessoas. Ela foi bem odiada mesmo. Eu gostava dela, particularmente falando. Uhum. É,
1: que ela era vale, vale ressaltar que. É, vale ressaltar um caso recente, né? Que teve no Big Brother de Portugal, que a Miss Bra Uma das Miss. Acho que é Miss Brasil, não foi? Que ela foi pra lá, aqui. E, tipo. Tava, todo mundo tava sendo xenofóbico com ela, ela, ela se assumiu bi dentro da casa e todo mundo começou a atacar a menina, tipo assim, gente, Ai, foi no um no Big Brother Itália completo.
0: Foi no Itália
1: Isso, Itália, falei errado é, E foi, tipo, os italianos começaram a se juntar pra votar em outra pessoa aqui no Brasil, que eu nem lembro quem que era se foi no paredão da da não lembro quem que foi é, foi da Carol E aí, estavam tentando botar em outro pessoal pra Carol não sair. Eu falei assim, meu filho, o que, que você tá fazendo aqui? Dá licença, vai pro seu reality show e para de atacar a brasileira. Ridículos. E, recentemente, ela até deu uma entrevista falando sobre a xenofobia que ela passou. Lá dentro. E é uma coisa, uma situação muito triste, né? O que a gente falou. É... Ela passou por xenofobia, mas que nem no caso dela, ela também... A... Como é que é o nome dela? Hanna Kimura, né? Ela passou por... Várias pressões psicológicas pela rede social, gente, isso é um, um absurdo, sabe? As coisas que as pessoas fazem. E vale uma bronca aqui pra todo mundo, porque a gente tem extremos. Eu acho que é super legal você acompanhar o reality show como todo mundo acompanha, né? Como eu e a Cami acompanha. Mas é aquele negócio que a gente já falou. Você pode não gostar de uma pessoa, mas você não precisa lá o ódio nas redes sociais, sabe? Porque essa pessoa, ela pode ler. Aí você fala, não, ela nunca vai ler meu comentário. Ah, vai. Pode ser que ela lê sem querer, sei lá, tipo, ela tá ali no meio de um monte de coisa e lê. Você tem que entender que, tipo, as pessoas erram, sabe? E seu teto não é de vidro. E é isso, gente. É essa bronca que eu queria dar aqui, porque tá tendo muito ataque no bebê, no bebê principalmente agora é a minha vontade é silenciar.
0: Nossa, total. E assim, não se... E esses, esses ataques não se restringem só ao participante, tipo, ou da cara com K falaram da família dela, atacaram o filho dela, sabe? Isso é muito... Mano, maluco. ameaçaram
1: o, nego... o filho do Nego Di, velho. O que, que o filho dele tem a ver com isso?
0: É, é muito maluco. É, a internet, ela é, ela é muito dois extremos. Ou ela é, tipo, muito tranquila, assim, tem essa, essa parcela das pessoas que é muito tranquila, muito paz e amor. Tipo, a gente, tipo, a gente não gosta, e tipo, eu não vou ver. Pronto, acabou. E tem aquele pessoal que eles gostam de criticar e fazer terror, terrorismo mesmo, cyberbullying. A ponto de, tipo, fazer que nem a Hannah, tirar a própria vida e deixar três cartas de suicídio, sabe? Ela ah, deixou três cartas. Isso é muito, muito intenso. Pra você ver que ela planejava é, não... realmente isso.
1: Exato. E é realmente muito pesado tudo isso que aconteceu com ela... E que pode acontecer com qualquer outra pessoa, sabe? Que nem no caso que estavam ameaçando o filho do Nego Ele tem culpa de ter um pai que é um bosta, gente? A gente não tem, velho. E é o que a gente fala, e o Thiago fala várias e várias vezes no programa. Saiu do BBB, acabou, entendeu? Ele era aquela pessoa no BBB. A gente não tem que se meter na vida dele e falar o que, que ele tem que fazer, o que, que ele não tem que fazer. Gente é isso, entendeu? Seu teto não é de vidro, lembra disso. Porque se você tivesse na casa também, você ia ser cancelado por algum outro
0: motivo. Com toda certeza. E pra quebrar esse clima ruim, né? Vamos falar de Irmãos à Obra. Eu amo. E ali show de reforma. Eu amo. E principalmente, eu acho que o primeiro que eu assisti foi Irmãos à Obra. Então ele tem um carinho todo especial pra mim. E ele é da Discovery, né? E a gente já comentou sobre ele, então não vou repetir aqui, mas é perfeito sério, é muito bom eu não, eu não gosto muito, muito de Irmãos
1: à Obra, não tipo assim, eu assisto, mas não é meu favorito, sabe?
0: Ah, eu prefiro, eu...
1: que nem eu falei a meu deixa.
0: isso ah, eu gosto dos dois mas eu acho que Irmãos à Obra tem um um lugarzinho especial no meu coração
1: é, eu lembro, eu lembro até que eles vieram pro Brasil, né? Uma época, né? Tipo, pra fazer também.
0: Sim, vieram. A Carol Pinheiro, que é uma das blogueiras que eu sigo, ela participou, recebeu eles e tal. Foi, ela tava, tipo, super empolgada, que ela ama realmente. Ela, ela acompanha muito tempo. Então, ela ficou muito feliz. E aí, eu tava que feliz legal. acompanhando ela, acompanhando eles, entendeu? Foi tudo. Ela ia amar. Ai, Márcio. gente, eu
1: esqueci. A gente a gente esqueceu de falar que Criai vai ter uma versão brasileira também. Esperamos sim. que seja boa, né? Eles oficializaram na, no ano passado. E a gente torce pra que seja boa. Queria me inscrever. Ai, eu
0: espero muito. Porque <risos> eu amo o se, se fizer errado, eu vou ficar muito triste.
1: Eu sou muito apegada ao elenco, não o original, né? Mas ao elenco da, dessa versão da Netflix. Muito apegada mesmo, gente. Eu, Nossa, eu queria muito sim. que eles fossem
0: meus amigos. Mas eu sigo todos nas redes sociais, eu amo. Eu fiquei muito feliz todos com o Jonathan se casando, casamento. tudo pra mim.
1: Tudo, tudo, gente, tudo, sério, é muito legal acompanhar a vida das pessoas. <risos> que, não, que são famosas assim, que você fica, vou acompanhar assim e tudo mais. Bom, gente, depois desse episódio é incrível que eu e a Camille nos empolgamos demais, falamos demais... Acabou o episódio de hoje, né? Terminamos por aqui. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as dicas que a gente deu de reality show para vocês assistirem. Tem alguns que dá para você assistir agora, né, que tá passando em TV aberta. Tem outros que são em TV fechada, mas tem disponível no YouTube. A gente espera que vocês tenham gostado das indicações e que procurem também pra assistir. E se você também é um viciado em reality show, comenta nas redes sociais, conversa com a gente, fala
0: qual que é seu Exatamente. favorito. Exatamente, conta pra gente qual é o seu reality show favorito. Tem algum que você não gosta? Que, que... Conta pra gente qual é aquela coisa que você tem muita vergonha de ter assistido. Porque você não precisa ter vergonha, mas você tem vergonha de contar. Eu tenho vários reality shows que eu assisti, eu tenho vergonha de contar aqui, entendeu? Porque aí é, é muito fundo do poço. Aí não contei. Mas conta pra gente, porque se for, se for o mesmo, a gente pode comentar sobre. Vai comentando muito, fala pra gente, o céu é o limite, a gente é curiosa, né?
1: Sim, então siga a gente nas nossas redes sociais, né? Pra conversar com a gente, que é o arroba tanto pro Instagram, Twitter e TikTok, ou mande um e-mail pra gente no chacehistória,
0: A gente se vê na semana que vem, com mais um episódio quentinho, cheio de curiosidade pra vocês. Um beijo e até mais.
1: Beijo, gente, lavem as mãos, fiquem em casa e se protejam. Este podcast é produzido por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. O roteiro é feito por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. A arte foi feita pela Camis. A trilha sonora é a música Chicago Breakdown, do Louis Armstrong. E a edição foi feita por mim.